שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין ולטקס אנשי השנה של קלוזליין לשנת 2022, מהדורת AEW. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הנהדר והמנחה הקורס שלי, יונתן הררי. מה שלומך ידידי? אני פורץ לשידור, דארק יותר טוב מ-NXT. אני לגמרי חולק עליך, אבל לפחות זה אני. דרך בלי צחוק אבל, וזה בדרך כלל נכון, זה לא. השבוע היה פרק של דארק רגיל, מצוין, מלא קרבות נשים, לך תראה אוקיי, אני אלך לראות את זה בהזדמנות, אני מבטיח. וכן, אנחנו קודם כל מאוד מתנצלים על העובדה שאנחנו לא העלינו שידורים כל השבוע, כי לצערנו שנינו אילוצים, זה בסדר. רוע היה לקט, התוכניות שבוע שעבר של סמקדאון ושל רמפייג' גם ככה היו מוקלטות, אז לא יצא, אנחנו מתנצלים על זה, אבל הנה, חזרנו. לגבי הפרקים של NXT ודיינמייט ששודרו השבוע, מחר אני ויונתן שנסקר את רמפייג' ואת סמקדאון, נעשה כזה סיקור של כל השבוע של תוכניות השבוע, NXT, דיינמייט, רמפייג', סמקדאון, ונדבר על כל הדברים הגדולים מכל התוכניות, זה לא תהיה מהדורה שלוש שעות לא לדאוג, אבל אנחנו גם נכסה את התחום הזה, אבל עכשיו הגענו, סוף שנת 2022, מהדורת AEW, אנשי השנה של קלוזליין, מי עשה לנו את השנה, מי לא עשה לנו את השנה, מי היה טוב, מי היה רע, מי היה פח ומי היה זהב, אנחנו נדבר היום על הכל, יונתן האם אתה מתרגש? כן, אני גם מחכה שיעשו לנו פיקצ'ר עם פיקצ'ר. פיקצ'ר עם פיקצ'ר, עם ארביז, we have the meats. או מן. רואים איזה חברת ביטוח טובה. חברת ביטוח טובה. טוב, אז בואו ניכנס לשאר העניינים עם הקטגוריה הראשונה שלנו שאנחנו עוברים עליה, והיא מתאבקת השנה. מתאבקת השנה זה בדרך כלל נושא מאוד כאוב ודי... נו, קונטרוברשו. מבחינת AW, כי מחלקת הנשים שלהם לא כזאת חזקה. אנחנו לא רואים עכשיו לצחוק על AW, אבל בואו נשים את האמת על השולחן. אין לה מחלקת נשים חזקה, רוב הפיודים שלהם לא פיודים גדולים מדי, והנשים לא מקבלות את הפוקוס שמגיע להן. אנחנו רוצים שיקבלו יותר פוקוס, אנחנו רוצים שיתייחסו למחלקה הזאת יותר ברצינות, אבל עדיין, יחד עם זאת, אנחנו רוצים לתת כבוד למישהי שלדעתנו עשתה את, את שנות 2022 וסיימה בצורה מצוינת, פנומנלית ואנחנו יכולים להכתיר אותה כמתאבקת השנה ולכן אנחנו מתחילים עם יונתן מהי בחירתך למתאבקת השנה ב-AW? מה? ג'ייד קרגיל בקלות עוד לא שמתי, עוד לא סיימת משפט, אתה שם מזנק אז כן, אני מסכים איתך ג'ייד קרגיל היא מתאבקת השנה שלנו ל-AW שנת 2022 עכשיו אני יודע מה אתם חושבים אבל אורן, יונתן ג'ייד לא כזו מתאבקת גרנדיוזית בזירה ואנחנו נוטים להסכים יש מתאבקות בזירה יותר טובות ממנה מבחינת הכישורים שלהם בזירה ג'יימי הייטר, טורני סטורם, סרינה דיב, אפינה יש, לא חסר אבל כשמסתכלים על הפוקוס כשג'ייד קרגל קיבלה בשנת 2022 עם אליפות TBS ועם הרצף של גולדברג היא כבר על 45-0, אז ללא ספק היא הייתה ה-Vocal Point, גולת הכותרת של מחלקת הנשים ב-AW, ולכן בשבילנו היא מתאבקת השנה של AW לשנת 2022. שני דברים, אחד, הרצף של גולדברג דרך אגב, הכמות קרבות הייתה אמיתית או שזה היה... אל תגיד לי שזה מבוים. מה, מבוים? בעולם ההאבקות, מי המאמין? תראה, קרגיל, אתה אומר על הפוקוס, אני דווקא מסתכל על משהו אחר. בהתחלה דיברנו עליה שהיא נראית טוב, מרשימה פיזית, הכל, 
אבל בזירה היא לא מי יודע מה. היא משתפרת לאט לאט. השיפור שהיא עוברת כל השנה הוא טוב. כאילו, היא גם יודעת לנצל את מה שהיא טובה בו, ומה שהיא פחות טובה בו, היא גם פחות מתעסקת בו. הרצף שלה מן הסתם, כל המשחק שלה גם, איך היא שולטת בבאדיז שם ובכל הזה. שמע, מגיע לה. שמע, הפרסונה שהיא בנתה לעצמה ב-AW מצוינת. נכון, היא יכולה להיות יותר טובה בזירה, ואני כן מאמין שהיא משתפרת מקרב לקרב. היא כל הזמן משתפרת. רואים שהיא עובדת על זה, אנחנו לא סתם ניפול עליה, וללא ספק, מגיע לה את הקרדיט הזה. וכן, יש מתאבקות יותר טובות ממנה כיום ב-AW, אבל לצערן ולצערנו, אף אחד מהם לא קיבלה יותר מדי פוקוס בשנת 2022, גם לא אלופת הנשים ג'יימי היידר החדשה שלנו, שאנחנו מתים עליה, גם לא טוני סטום, גם לא אפינה, גם לא בריט, גם לא אחרות. אז כן, אנחנו, כאילו מצד אחד אנחנו די מתבאסים לתת את התואר הזה לג'ייל קרגל, מצד שני מגיע לה לקבל את התואר הזה, כי היא באמת הייתה דומיננטית. אני לא מתבאס, אני חושב שבאמת מגיע לה, כאילו... כל הכבוד לג'ייל קרגל, אני שותה בשבילך, מונסטר. אוקיי, קטגוריה הבאה, צוות השנה. צוות השנה יכול להיות מוגדר בתור Tag Team of Faction ב-AW וזה צוות שאומר כביכול, שוב, היה דומיננטי, היה בולט, קיבל את הספוטלייט, קיבל סיפורים טובים, היו לנו קרבות טובים וצוות שאנחנו באמת יכולים לפרגן לו ואני חושב שיש רק דרך אחת אה, להסביר באיזה צוות אנחנו בחרנו, יונתן, נכון? אני יכול להסביר את זה? בוודאי. טוב, גייס, אאוט. זו הבחירה שלך ל-2022? כן. אז אנחנו חלוקים, ידידי. קודם כל בוא תסביר לנו למה FTR בשבילך הוא הבחירה לצוות AW. רגע, אני... אה, זהו, אוקיי, זה מה שבאתי לשאול. אתה מתכוון AW ספציפית. אני הלכתי על צוות מ-AW. תקשיב, אני, כשאני מסתכל... אוקיי, קודם כל חשוב להבהיר את זה. אז אם... בוא נבהיר את זה, בוא נבהיר את זה, בוא נבהיר את זה. כשאני מסתכל על צוות, כל הקטגוריה שקשורה ל-AW, אני מסתכל על ההישגים שלהם בתוך AW. לא okay, מחוץ לזה. Right. אם אני עכשיו מסתכל על FTR, הם צוות השנה בעולם ההאבקות מחוץ ל-AW ו-WWE, ללא ספק. אוקיי, okay, סבבה. בלי למצמץ בכלל. אז השאלה שלי אליך, מי הוא צוות השנה ב-AW? אז אני צריך לחשוב עכשיו מחדש. <laughs> זה לא יהיה אקליים, למרות שהם קיבלו פוקוס מטורף, אבל זה די טרי. אוקיי. Okay. כאילו, אתה, אתה יודע מה כן האקליים? כי כל כך הרבה זמן הם כבר כאילו... התואר אצלם חדש. אבל הווייב כבר... אז איזו הפתעה, אני חושב בדיוק כמוך, כי The Acclaimed הוא צוות השנה של אורן ויונתן וקלאוזליין ל-2022. The Acclaimed, הם הרוויחו את זה, אוקיי. אז אני מוסיף קטגוריה, צוות השנה בעולם ההפקות זה FTR. צוות השנה בעולם ההפקות שהוא לא AWWE, זה לחלוטין FTR, אתם יודעים למצמד בכלל. גם אנחנו נפרסם מהדורה מיוחדת בפוסט בפייסבוק שלנו שבה אנחנו מסבירים את הבחירות שלנו מחוץ לעולם הנהדר של AW ו-WWE. עכשיו בוא נחזור ל-Declaimed. אקט נהדר, יש להם את השטיק הכי מוביל בעולם ההאבקות שזה הראפ של מקס קסטר שהוא נכנס לזירה והוא עושה את השטיק שלו, זה אדיר. החיבור שלהם עם בילי גן, זהב, ועצם העובדה שהם סיפקו לנו סדרת קרבות נהדרת מול סוורבנר גלורי שבסופם הם סוף סוף השיגו את אליפות הזוגות מגיע להם, הם הרוויחו את זה בשבילי, The Acclaimed הם צוות השנה של AEW ב-2022 החיבור שלהם עם בילי גן, אני עד עכשיו כאילו מסתכל על זה ולפעמים אני אומר איך זה קשור? מתי הוא יעשה את הטרן עליהם? אבל זה לא יקרה נראה לי אבל... 
תראה, אני כבר הזכרתי את זה בעבר, מה שמדהים אותי בצמד הזה, שלפני שהם הגיעו ל-AW, הם לא הכירו אחד את השני. נכון. ויש להם כימיה, כאילו הם, הם רצים יחד מגיל 15. תשמע, יש להם כימיה נהדרת, קשה מאוד לשחזר את זה, קשה מאוד למצוא את זה, ואני מבסוט עליהם שהם הצליחו להגיע להישגים האלה, שבתור אלופי הזוגות של AW מגיע להם. עכשיו, אני מודה שהלבטים שלי היו עם, ה... עם, עם האחים לוצ'ה, ואני אגיד לך למה. בלי קשר שאני שרוף עליהם מה-day one, ידוע, שמע, הם מעורבים בכל כך הרבה דברים, וכל דבר שהם מעורבים בו וכל קרב... נו. נו. זהב, כאילו. אה, פספסתי את הסימן הזה. אתה יודע, אתה גם עושה פודקאסט, אז מי ששומע לא יכול לראות את הסימן שעשית. אוקיי. אז כל קרב שלהם זהב. תשמע, לוצ'ו ברוז זה לא ספק עיוות תחרות מאוד גדולה, אבל כצוות לוצ'ו ברוז השנה לא היו מהבולטים, הם יותר בולטים במחלקת הטריוז. דרך אגב, טריוז אנחנו לא עושים, שזה או שזה צוות או שזה פקשן, אז אנחנו בוחרים בצוות. אז כן, כבוד הדי אקליימד, מגיע להם, and scissor me! ועכשיו אורן יעשה לנו ראפ. מכאן אנחנו עוברים להפתעת השנה ב-AW. מה ההגדרה בעצם להפתעת השנה? מתאבק שהפתיע אותנו לטובה, בין אם זה בקרבות, בפוש שלו, בגימיק שלו וכדומה, ו... אני אלך לישון, כי כמו שדיברנו על צוות השנה, בשבילי הפתעת השנה זה בילי גן. בילי גן עושה קאמבק בגיל כמעט 60, וקודם כל, הבן אדם נראה מדהים לגיל שלו, ועצם העובדה שהוא יותר אובר עכשיו מהתקופה שהוא היה ב-WWE בתור New Age Outlaws, בשבילי זה פשוט הפתעת השנה. סמוקינג גן. איזה סמוקינג גן. אתה זוכר ש... שהיה את המופע בארץ בסינמה סיטי עם... מי זה היה? עם סמי, דורבי אלן. דורבי אלן ומצא אדל, נכון. ובילי גן ומצא אדל. ומצא אדל, נכון. בילי גן יצא, דיבר עם הקהל עכשיו. שוב, הוא כאילו כבר מבוגר, נכון? והייתה לו את התהילה שלו והכל, והוא יוצא באולם קולנוע מול בערך, לא יודע מה, מאה וקצת איש, שפזורים בעולם שלם, כי אף אחד לא חשב לרכז את כולם יחד. הוא מדבר בכזאת נחמדות, והוא כזה חמוד, ומאמי כזה, וכיף. הוא מודק של בן אדם. כן. אז, מי הוא הפתעת השנה בשבילך? אז אני יודע שאתה לא תסכים, אני רשמתי את ווילר יוטה, ואני אסביר לך למה. יאללה, לך על זה. כי בהתחלה, קודם כל הוא קצת היה חסר כריזמה, הוא לא ידע מספיק לדבר מול מצלמה וזה, מתאבק טוב, אין ספק. והכניסה שלו לבלקפול קומבט קלאב, לא הבנתי בהתחלה אם הוא הולך להיות איזה סיידקיק שלהם, או... ואז התחילו שם פיוד שהוא קצת רב עם ההוא, ורב עם ההוא, וגרסיה, ו... ולדעתי הוא נתן השנה קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה, שלא ציפיתי לה. אני מסכים איתך, למה שאני לא אסכים איתך לבחירה, אני חושב שגם זו בחירה מאוד ראויה להפתעת השנה, ווילר יוטה בהחלט עלה מדרגה בשנה הזאת. גם זכה באליפות הטהורה של רינג אוף אונר פעמיים, גם הלו קרבות נהדרים בתוך AEW, הצירוף שלו לבלקפור קאמבט קלאב רק עשה לו טוב, צריך להראות דומיננטיות, שינוי מרענן מהחברות הראשונה שלו בבסט פרנדס, שיחק אותה, למה לא? בחירה נהדרת. מהפתעת השנה אנחנו עוברים לאכזבת השנה. מיהו אותו מתאבק או מתאבקת שאכזבו אותנו לאורך השנה הזאת, כי ציפינו מהם ליותר, 
והם פשוט הביאו לנו הרבה הרבה פחות. עכשיו, ליונתן, מי הוא או מי היא אכזבת השנה בשבילך? אז יש לי שניים. אתה יכול שניים, עליי, מתו... אני מפרגן לך. מתאבקת וצמד. הצמד זה ה-best friends, עכשיו שוב, זה לא באשמתם, אבל כל הזמן ציפיתי שיעשו איתה משהו. ולא להיות הסיידקיק של אורנג' קסדי. האכזבה שלי זה הנפילה והמיעלמות של פנדה רוזה. פנדה רוזה, אכזבת השנה ללא ספק. אני מנסה להסכים. פנדה רוזה ציפו ממנה להרבה, ובסופו של דבר הביא לנו פחות, ואתה יודע מה? אני קצת עושה פה מיני צ'יט, כי נכון אמרתם מתאבק או מתאבקת, אבל כשאתה מדבר על הנקודות האלו של the best friend of פנדה רוסה, חייבים לשים את האצבע המאשימה איפה שצריכים לשים אותה. אכזבת השנה בשבילי הוא ללא ספק טוני קאן. עכשיו, טוני קאן, אנחנו ניתן לו הרבה קרדיט, פתח את A.W. בסערה, צירף הרבה מעריצים חדשים, הביא את ה-A.W. לתודעה העולמית. אנשים יודעים מה זה A.W. ואנשים יודעים מי זה טוני קאן. אבל כשאתה מסתכל על 2022, לאור השערוריות הבלתי פוסקות בארגון הזה, העובדה שהוא לא עושה בוקינג קוהרטי לאלופים פייסים, הגלגלת האינסופית שיש ב-AW, יש שם דברים שלא מסתדרים, ואני חרד לארגון הזה, כשאנחנו מסתכלים על 2023, כי אם הדברים ימשיכו כמו שהיו השנה, זה לא יראה טוב בשביל AW, ולכן טוני כאן בשבילי הוא אכזבת השנה, שזה בכלל הגיע לדברים המבאסים האלה שקרו השנה. כולל הבוקינג, כולל הבלאגן שאנחנו נדבר עליו בהמשך, יא, yeah, טוני כאן. תראה, פנדרוסה, אני לא יודע מה הסיפור, אם היא גם פצועה או לקחה הפסקה, לא יודע מה. זה קצת מזכיר לי את הסיפור שהיה עם פייג', uh, עם הנגמן פייג', אבל גם הוא, הוא אבל ידעו איך לאט לאט להחזיר אותו, ועכשיו הוא פתאום נכנס לפלויד מעניין וטוב. כאילו... כן, הרחבה שבתור אלוף עולם לא ממש שמו לו את נכון, הפוקט. נכון, היה שם כישלון, לא יודע מצד מי, לא יודע אם הוא אולי לא היה מספיק מוכן לזה, גם, לא יודע. כי תראה, שאר האלופים היו להם כהונות יותר טובות. אז למה דווקא בבוקינג הזה טעו? יש, לא, אני... יכול להיות שהוא גם לא היה מספיק בשל או מספיק מוכן. אני יכול להגיד לך שעכשיו, איך שהוא נראה עם מוקסלי, הוא נראה הרבה יותר טוב מהתקופה שהוא היה אלוף. הוא מאוד מזכיר לי את התקופה שלו בתחילת ואמצע הפיוד עם קני אומגה נגיד. זה בדיוק הבעיה, שהבעיה של טוני כאן זה שהוא לא מצליח לעשות בוקינג טוב לפייסים. ברגע שהאלוף נהיה פייס, הוא פשוט, הוא לא, הוא הולך לאיבוד. אין לו הגנות, רגע, אין לו מספיק לא הגנות, פייס? הוא לא מופיע יותר מדי זמן בטלוויזיה, אין לו יותר מדי פיודים מובילים. מוקסלי אה, לא זה פייס? לא זה, זה פשוט לא זה. מוקסלי לא פייס? מוקסלי פייס, אבל בוא נגיד מוקסלי הוא אחד הפייסים הבודדים שהוא היה אלוף בפייס ב-AW וקיבל כהונה יחסית בסדר, היחידי אולי. ככה אני רואה את זה. אוקיי. יש בזה אז זו אכזבת השנה שלנו. מכאן אנחנו נעבור למספר רגעים נהדרים של WTF. מה זה WTF? WTF זה רגעים בתוך AW שגמרנו להגיד WTF? למה זה קורה בכלל? עכשיו ההגדרה היא במינוח של WTF שזה דברים רעים, שליליים שקרו ב-AW, רגעים טובים התייחסו להם בתור רגעי OMG. ולכן בואו נלך על כמה רגעים נוסטלגיים נהדרים של WTF שקרו השנה ב-2022. יונתן, אני אתן לך את הבמה ידידי, מה היו רגעי WTF בשבילך ב-AW? אני חושב שזה בעיקר כל המתפוצצות עם פאנק לדעתי. יא, לא ספק. 
כי זה, כי זה כאילו הוא... השפיע מכל כך הרבה דברים, קודם כל כל החזרה שלו, שהיא גם נכנסת בקטגוריה של ה-OMG, <laughs> ואז כאילו כל מה שקורה איתו, ואז אתה מבין שהוא לא הולך לקדם צעירים. אז היו, כמה, אז היו לו כמה פיודים טובים ופרומואים טובים, לזכותו יאמר הוא מעולה בזה, ובתור מישהו שראה היאבקות מגיל צעיר וכל כמה שנים היה עושה הפסקה של איזה שנה-שנתיים, ואז חוזר משלים, פאנק הוא מהמתאבקים שתמיד... שאתה לא יכול לשכוח אותם, זה סיים פאנק. אז הוא חוזר גם ל-AW אחרי שבע שנים, ונורא מרגש והכל טוב, והסיום בכזה טעמר, שבסופו של דבר זה מה שבסוף זוכרים, שזה מאוד מבאס. האמת זה גם יכול להיות אכזבת השנה. אתה יכול להוסיף את פאנק בתור אכזבת השנה, אני דווקא לא, אני דווקא משאיר את זה דווקא לטוני כאן. אבל אם מדברים כבר על רגעי WTF, אז ללא ספק, כל הסאגה של CM פאנק עם חברי האליט, זה נכנס לתוך הרגע הזה. נכון, זה לא רק פאנק, זה כל האליט, אני לא משאיר פה אף אחד. יפה, בואו ניקח את הכסח אחרי All Out בתור ה-WTF הגדול של השנה ב-AW, ואם אני צריך לזרוק עוד רגע אחד של WTF ב-AW, בואו נחשוב לרגע. ג'ם ג'רל ב-AW, אתם עושים אני צריך... נתתי שמתישהו זה יגיע. WTF! כן, אז זה רגע WTF שלנו של קלוזליין, בוא נעבור לרגעים הטובים שהיו לנו השנה ב... דרך אגב, אני רציתי להטריל אותך בהפתעת השנה ולהגיד ג'ף ג'רס. אוקיי, רגעי OMG, הרגעים הטובים שפשוט הפתיעו אותנו לטובה, שמאוד אהבנו לראות אותם, שמחנו לראות אותם ב-AW, תן לי כמה רגעים כאלה משנת 2022, מה היו רגעי OMG שלך ב-AW? אני חושב שבעיקר כל החזרות המפתיעות והכיפיות האלה, שלי זה בכלל מפתיע, כי אני בניגוד אליך, לא קורה חדשות. אז כשאני רואה פרק אני באמת מופתע. אתם מבינים שזה קצת מוזר מאוד שיונתן לא קורא חדשות בערוץ היאבקות ישראלי שהוא ערוץ חדשות? לא, כי אתה קורא בבוקר כבר סיקורים במטרים, אז אתה יודע מה היה. אני מנסה לעדכן את הקהל שלנו לגבי כל מה שקורה. כשאני מתיישב לראות פרק אני לא יודע מה הולך לקרות, אז זה בשבילי באמת הפתעה. אני חושב שזה בעיקר החזרות, כי זה הדברים הקטנים האלה שגורמים לך ככה לתפוס את הראש פתאום. בשבילי, אני חושב שהחזרה של סריה, ללא ספק חזרת OMG מדהימה, ואני שמחתי מאוד לראות שהיא חזרה לעולם מהאבקות. הרכישה של טוני קאן, שהוא קנה את Ring of Honor, מאוד הפתיעה אותי, ואני שמח שהוא עשה את הרכישה הזאת, בתקווה שהוא יתייחס לארגון הזה בכבוד. ויהיה, אלה פחות או יותר הרגעים של ה-OMG שזכורים לי כרגע בראש, ומכאן אנחנו נזנק ישר לקטגוריה הבאה שלנו. יריבות השנה. אנחנו תמיד אוהבים לראות את זה, בין אם זה פייס מול היל, נבל מול גיבור, או שני גיבורים הולכים ראש בראש, צריך שיהיה איזשהו סיפור טוב, וצריך שתהיה גם יריבות טובה. יונתן, מהי יריבות השנה בשבילך ב-AW? אני כאילו נורא בא לי להגיד את ה... לוצ'ה נגד המליט. ולמה שלא תגיד? לא, כי, כי זה כאילו משהו שקורה עכשיו, קרה גם בהתחלה, אבל היה כאילו קצת הפסקה באמצע, שגם היה להם גם זוגות, גם טריוס, כאילו... אוקיי. ואני חושב שגם פאנק נגד שאר העולם זה סוג של יריבות טובה שהייתה. למה שאר העולם? הוא לא נלחם נגד כולם, יש לו כמה חברים מאחורי הקלעים, כמו FTR. 
נכון. אז אם אנחנו נסתכל על יריבות השנה בשבילי ב-AW, אני מסתכל על מגוון הסיפורים שהיו השנה, מה היו הסיפורים הטובים, מה היו הסיפורים המובילים, איזה סוף באמת הרגיש לי סוף כל כך טוב ליריבות כל כך מצוינת, ולמרות שיש כתם שחור על אותה יריבות, בשבילי זה ללא ספק אותה יריבות השנה, MJF נגד וורדלו, הם בנו את הדבר הזה עוד משנה שעברה, זה נכנס לתוך 2022, ולמרות הבלמש המכוער ש-MJF עשה ב-Double or Nothing, עדיין הם הצליחו לסיים את היריבות הזאת עם טעם טוב, ש-MJF מפסיד לוורדלו, וורדלו זוכה בחופש שלו, זו יריבות השנה שלי, יריבות השנה בשבילי, ב-AW ב-2022. האמת שזאת באמת הייתה יריבות טובה, ואני גם התלבטתי עליה. אני חושב שזה, שזאת הייתה הקטגוריה הכי קשה לי, כי אתה כל פעם אומר גלגלת, אבל... משהו שאני מאוד אוהב ב-AW שרוב הסיפורים שם הם על פרק זמן די גדול די ארוך, סליחה, ארוך גדול וזה מבחינתי מעולה והנה אם זה גורם לי להתלבט בין איזה יריבות הכי הייתה ואני לא יודע ויש לי איזה שלושה ארבעה בראש אז מבחינתי זה טוב אני נוטה להסכים, למרות ששוב, רק בגלל העובדה שהיה שם את הכתם השחור הזה, זה לא תהיה היריבות הכי טובה שהייתה השנה ב-AW, אבל ללא ספק היריבות שבאמת השקיעו בה הרבה זמן ובנייה, מהרגע שהיה את הציבור הזה ביחד, ואני שמח שמאוד לא בסוף קיבל את הרגע שלו לזרוח, למרות שעכשיו הוא די הולך לאיבוד, אבל היי, hey, לפחות הרגע הזה הוא קיבל. בואו נגיד שאם היינו צריכים לבחור את היריבות הכי טובה מתחילת AW. אה, וואו, מתחילת AW? קני אומגה ופייג'? מי? הנגמן פייג' אומגה. אני חושב שגם בחרתי בזה בתור היריבות שנה שעברה. אה, כן? ללא ספק. כן, נראה לי זה קל, זה באמת היה... זה באמת היריבות הכי טובה שגם בנו אותה מתחילת הארגון, אז יאללה. מכאן אנחנו עוברים לקרב השנה. היו הרבה קרבות ב-AW. לספירתי נראה לי בין 5,675 לבין 7,871 קרבות בשנה קלנדרי אחת. ומבין כל הקרבות האלו, היו מספיק קרבות שבלטו לנו לעין ואמרנו לעצמנו זה היה קרב גדול, זה היה קרב מדהים, זה היה קרב השנה! עכשיו, אני אתן פה איזשהו אה, אה, וידוי מבחינתי, שמבחינתי קרב השנה שהוא לא ב-WWE ולא ב-AW זה FTR נגד אזי אופן, אבל זה לא שייך ל-AW, זה שייך ל-New Japan Pro Wrestling אז זה לא יכול להיות בתוך הקטגוריה הזאת, אבל אם תרשה לי להתחיל ראשון, היה כן קרב במסגרת ה-AW שגם ירד בתוכו כוכבים של New Japan Pro Wrestling וזה קרב שהתקיים באירוע של Forbidden Door, קרב השנה בשבילי, וויל אוספרי נגד אורנג' קאסידי על אליפות ארה״ב של New Japan, תרגישו חושי התווכחתי, זה אירוע של AW, זה תופס, זה נחשב, אני מחשיב את זה, זה היה קרב השנה, קרב מדהים. אז קודם כל ברור שזה נחשב למרוע של AW כי זה היה ב... יוזמת A.W. עם, חב... עם תואר של A.W. לא, תואר של, של נו ג'פן. למה? זה היה לחגורה שלו, לא? של לא, קסל? זה היה לחגורה או? של אולוס. כן? כן. אני מודה שבקטגוריה הזאת אני לא עניתי, כי okay. היו לי יותר מדי קרבות ש... יאללה, זרוק כמה, זרוק אפילו כמה רק בשביל רפס. זוגות, יחידים, כאילו, קרבות של... תן דוגמא, בן אדם, תן. ו-acclaimed עם סוורמן, ובאקס ולוצ'ה וכאילו יש שם באמת כל איזה חודש יש לך איזה קרב שאתה אומר וואו מה זה היה 
אי אפשר, אבל אני הולך איתך כי הקרב של קסד נגד אוספרי באמת היה קרב, בוא נגיד ככה, זה שלח אותי אחרי זה לראות עוד פעם את אוספרי ריקושט. צריך לראות אותו יותר בניו ג'פן פורסינג בן אדם. מה שמזכיר לי, שבוע הבא, יום רביעי, רסל קינגדום 17. אה, רציתי לשאול, כן. רסל קינגדום 17 ישודר ביום רביעי, למזלנו בגלל שזה ביפן זה ישודר בשעות הבוקר, מ-10 בבוקר פחות או יותר, וכמובן שאנחנו ניתן לכם את הסיקור המלא בקלוזליין. התכנון הוא בגדול לעשות סיקור עם ניר אלהרר, אבל ניר לא יהיה כאן, הוא נמצא ביפן, הוא הולך לראות את רסל קינגדום בלייב, אז יכול להיות שיונתן יצטרף אליי הפעם. אחרי שאני אתן לך הסבר מפורט לגבי איך נוד ג'פן עובדת, אנחנו איכשהו נצטרך לסדר את זה, וגם כן אנחנו נעשה קצת הכנה לפני כן בפייסבוק, שנרשום לכם מה הקרבות שהולכים להתקיים, מה ההיסטוריה מאחוריהם, כדי שיש קצת איזשהו מידע לגבי האירוע הגדול. רסל קינדו 17, שבוע הבא, ווילו ספרי נגד קני אומגה, זה הולך להיות מדהים. אז שני דברים בנוגע לזה, אחד, האם יהיה סושי, אני אוהב סושי, שתיים, ג'יי ווייט, כבר שבועיים מספים כל רשת חברתית עם הקרב שלו עם מוקדה. זה הולך לקרות שם? כן, זה הקרב המרכזי. ג'יי ווייט... כולל תמונות שהוא עושה לו אצבע דרך הטלפון, שהוא יושב שם ו... ג'יי ווייט מגן על אליפות ה-IWGP נגד הקזוצ'קה אוקדה, זוכה ה-G1 קליימקס. לאלה שלא מבינים, אוקדה זכה ברמבל, הוא נגד האלוף, פחות או יותר, בסדר? טוב. <laughs> מקרב השנה אנחנו עוברים לאירוע הרע של השנה עכשיו בוא נהיה כנים ל-AW אין אירועים רעים יש אולי אירוע מאכזב ולכן ההגדרה פה זה אירוע מאכזב של השנה כשאני מסתכל עכשיו על הקארט של האירועים של AW היה להם כמה אירועים יציבים אבל אם הייתי חייב לבחור אירוע אחד שיותר אכזב אותי אני חייב ללכת עם Double or Nothing Double or Nothing היה אירוע לדעתי החלש מבין כל האירועים שהיו השנה ב-AW אם אני מסתכל על כמה דברים ספציפיים שמאוד אכזבו אותי באירוע הזה אני רק מסתכל על סדר הקרבות קודם כל כמה קרבות היו? 200? 13 קרבות, לפחות ניחא, לפחות היה את זה אבל קיבלנו פה את אחד מהקרבות הכי גרועים שראיתי מימיי The Anarchy in the Arena Match בין The Jericho Appreciation Society נגד ה-Blackpool Comet Club וחברים קרב זוועה, אני לא מבין איך אנשים מתלהבים מהקרב הזה אני לא מבין איך מלצר נתן לזה חמישה כוכבים מלצר, אני לא יודע מה אתה מעשן או שותה, אבל אתה בן אדם הזוי. הוא או מעשן או שותה. וגם כן, מה עוד היה לנו פה? רובי סון נגד ברית בייקר בגמר הטורניר לאליפות אורן הארט. היה בסדר. והקרב המרכזי, סי.אם פארק מנצח את אדם פייג', החלטה שלדעתי הייתה שגויה, אבל מבין כל האירועים בסופו של דבר, כשאני מסתכל על האירוע שפחות התלהבתי ממנו, דאבל אנאפן זה לפחות הבחירה שלי. אז אני מסכים איתך שוב, אין להם אירועים לא טובים, אתה מגדרת את זה הכי טוב, גם האירועים שלהם שיש להם 18 וחצי קרבות, בסופו של דבר האירוע הוא טוב. האירוע הזה באמת היה די חלש, גם מבחינת החלטות וגם מבחינת איכות של מספר קרבות. וזה לא עוזר ש-AW כל פעם דוחפים את המעטפה עוד יותר ועוד יותר ומוסיפים עוד קרבות ועוד קרבות ואז יהיו לנו 27 קרבות חבר'ה זה לא רסמניה 35 אנחנו לא צריכים 35 קרבות בסדר? <laughs> תרגיעו מהאירוע הרע לאירוע הטוב האירוע הטוב של השנה האירוע שאנחנו עדיין מדברים עליו עד היום האירוע שעשנו את אותו לילה שראינו אותו בשידור חי בשלוש בבוקר איזה אירוע היה הכי טוב השנה ב-AW אני לא יודע, מה היה לי קשה איך לבחור, אני באמת, כאילו, לא יודע. 
טוב, אז אני אלך על זה. פול גיר. פול גיר לדעתי היה אירוע הטוב של השנה ב-AW, גם בגלל הקרבות שהיו שם, לא בגלל הכמות, אוקיי? לא בגלל הכמות. הייתה כמות גדולה, היה שם איזה 16 קרבות. 15 קרבות. ובסופו של יום, כשאני מסתכל על ה-Defining Moment, MJF מנצח את ג'ון מוקסי עם הבגידה של וויליאם ריגל, זוכה באליפות העולם של AW, זה היה כאילו החותמת לערב שהיה פשוט נהדר ורווי בהיאבקות. אני כאילו, בשבילי זה אירוע שנה. אני חושב שפולגיר היה כבר כמה? שלוש או ארבע פעמים, נכון? מהדורות? נראה לי שארבע. נראה לי. כאילו, זה אירוע שכל פעם נותן בראש. אם אני זוכר נכון, זה גם היה אירוע השנה שלי שנה שעברה. כשפייג' זכה באליפות, כן. זה היה שנה שעברה? אם, אם אני זוכר נכון, כן. יכול להיות שזה לא מוכר, זה היה שם. לא? משהו כזה. כן, נתתי לו תשע וחצי. כן, זה באמת היה... אוקיי, okay, אז אתה הולך איתי? פולגיר, האירוע הטוב של השנה. מכאן אנחנו עוברים לסטוריליין של השנה. עכשיו, כשאני עושה את ההבדל בין יריבות לסטוריליין, אז יכול להיות שבסטוריליין הקרב הסופי בסוף לא יהיה משהו, אבל לפחות הסיפור שהוביל אותנו לשם היה ממש ממש טוב. ושוב, גם פה, בגלל הכתם השחור שיש בדבר הזה, הסטוריליין של וורדלו ו-MJF, לדעתי היה הסטוריליין של השנה. אז אני הסטוריליין של השנה זה כל סטוריליין של MJF כי כל דבר עשו וורד לא מה שהיה, פאנק, וויליאם ריגל, כאילו בגלל זה הכוכב המוביל? כן? בגלל זה הכוכב המוביל ב-AW יותר טוב מאיתנו ואתה יודע את זה היה רוצה טוב, והגענו לקטגוריה המרכזית מתאבק השנה ב-AW מי המתאבק שעשה את זה יותר טוב מכולם? מי המתאבק שאמר I'm better than you and you know it? מי המתאבק שבאמת הוכיח לנו למה לעזאזל הוא גולת הכותרת בשנת 2022? ופה אני הולך אולי להפתיע אותך, אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל בוא נלך על זה. זה לא MJF. למה זה לא MJF? כי אם הוא לא היה... ברור שזה לא הוא. אוקיי, אז קודם כל אני שמח שאנחנו מסכימים. MJF, למה הוא לא הבחירה שלנו? אם MJF לא היה עושה את הקטע הלא מקצועי כשהוא הבריז מ-Double or Nothing, הוא היה מתאבק השנה. זו, הקטע השחור הזה יישאר לו לעד בקריירה שלו ובהיסטוריה שלו, וזו הסיבה שהוא לא מתאבק השנה בשבילי. כי בגלל העובדה שהוא התנהג כמו CM Punk, הוא התנהג בצורה לא מקצועית, took his ball and went home. זה לא היה בסדר וזה לא היה נכון גם כלפי האוהדים שהיו צריכים לגרוש למפגש המעריצים. כן, זה משנה לנו אנשים, זה משנה לנו, אבל אם מסתכל מתאבק שנתן מעל ומעבר, שהקריב blood, sweat and tears, יש רק בן אדם אחד, יש רק בן אדם אחד שאנחנו יכולים להגיד את זה עליו, וזה לא ספק, הבחור הוא ג'אן מוקסלי! מוקסלי הרוויח את זה, מוקסלי היה צריך לצאת לחופשה, והוא עדיין לא יצא לחופשה שלו, אתם מבינים? מוקסלי נתן דם, יזע ודמעות ב-2022, אחרי שהוא עשה את הקאמבק ההירואי שלו, אחרי שהוא היה צריך לצאת לכמה חודשים במוסד גמילה, מאלכוהול, הוא חזר, נתן מעצמו, הקריב את הנשמה שלו וקיבל תגמול לכך שזכה באליפות העולם של A.W. לא פעם אחת אלא פעמיים. בן אדם שיחק אותה, 2022 הייתה השנה שלו, מוקסלי הוא איש השנה ב-A.W. 2022 בשבילי. אז קודם כל אני רשמתי את זה גם, אני לא חושב שבכלל יש כאן ספק. <laughs> למרות שהתחרות, והיא מבחינתי צמודה, זה קריס ג'ריקו ואני אסביר למה. קריס ג'ריקו ממציא את עצמו כל פעם מחדש, את הפקשנים שלו מחדש, 
יודע לקחת אנשים לקדם, יודע לדחוף אותם. הבן אדם בן חמישים, הוא חטף ביקורת שהוא נראה כמו תפוח אדמה, הוא החזיר את עצמו לכושר. תראה איזה קרבות הוא נותן, יש לו תקופות שהוא במשך שלוש תוכניות ברצף מספק קרבות מטורפים. קרבות ארוכים, קרבות טכניים, קרבות אלימים, הבן אדם בן חמישים, 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 לא צחוק, כאילו הוא מ-day בחברה, הוא סוג של ה... הוא מבחינתי סטייל מוקסלי, כאילו הם שניהם הם הלב של הארגון הזה. ו... איך אני כל כמה סיכויים אומר, מה כבר יש להגיד על ג'ריקוד? כאילו... ג'ריקו... תראה מה הוא עשה עם הג'ובר האחרון הזה, איך קוראים לו? אקשן... אקשן אנדרדי, ככה קוראים לו. כן. תראה מה הוא עשה איתו, זה מטורף היה מבחינתי. שוב, ג'ריקו, כבודו במקום המונח, הוא באמת אחד מהדברים שאשכרה מחזיקים את AW בחיים. הסיבה של למה AW בכלל קיימת. ויהיה, אני אתן לו כל הקרדיט שבעולם, אבל ללא ספק... השנה הייתה של מוקסלי, מגיע לו את הכבוד, ברכות לג'ון מוקסלי, איש השנה של קלוזליין. בשנת 2022, מהדורת AEW. ואני רוצה להעניק לו ברגע זה, סתם. גם ביוטיוב, גם בדף קהילת האבקות של ישראל, גם בטוויטר אתם מוזמנים להגיב לנו ולעקוב אחרינו וכמו תמיד, שוב, מתנצלים על העיכוב, אבל הנה חזרנו במלוא הכוח ואנחנו הולכים להביא לכם סופש מלא בסיכורים של קלוזליין שאתם פשוט הולכים להתענג על כל אחד מהם אז קודם כל תודה רבה ליונתן שהצטרף עליי הפעם תהיו בטוחים שמהדורת WWE תגיע אוטוטו גם כן לערוצי היוטיוב וכדומה ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעניינים את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים זה חינם זה לא עולה כסף כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטרפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אלבור, סמסונג ועוד רבים טובים לא לשכוח לעקוב אחרינו גם בטוויטר ותודה רבה שתפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של קלוזליין